0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не поссориться. Вот уже второй сезон подряд мы обсуждаем, из-за чего и почему мы ссоримся, но еще ни разу не говорили про то, как мы это делаем. Какие есть паттерны поведения при ссорах и спорах? Всегда ли конфликт ведет к агрессии и разладу в отношениях? Или он может быть конструктивным? Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, я позвала в студию Александра Рикеля, кандидата психологических наук, доцента кафедры социальной психологии, бизнес-тренера. Александр, привет. Привет, Варя. Мы сегодня с тобой будем говорить очень много про конфликты. Мы обычно здесь обсуждаем темы, которые становятся конфликтными внутри семьи. А сегодня очень хочется узнать, а как, собственно, мы ссоримся, что происходит, какова механика этого процесса. И давай начнем с теории, немножко такого научного занудства, что вообще такое конфликт, что в психологии этот термин означает.
1: На самом деле, я думаю, что каждый из слушателей, и вообще каждый человек, если его разбудить ночью, легко скажет, что такое конфликт. В целом, всегда полезно определиться с терминами. Любой конфликт начинается с базового противоречия, в чем угодно, во вкусах, кому что нравится, там какой, не знаю, кофе нравится, какой не нравится, кто или более глубинные вещи, у кого-то какие-то ценности, у кого-то другие ценности, интересы, роли, несовпадающие. Вот любое противоречие, но это еще не конфликт. После этого это противоречие должно быть, простите за слово, осознанно, и должно вылиться в то, что участники этого противоречия, стороны, должны осознать какую-то несовместимость. Если там, ты на меня смотришь, и тебе не нравится, не знаю, мое поло, да, например, ты можешь сидеть и молчать по этому поводу и не выгонять меня из студии.
0: Я удержусь как-нибудь, да, если вот. что.
1: Ну, ты профессионал, ты профессионал, вот. А можешь сказать, слушай, пожалуйста, или ты меняешь поло, да, или вот этого не будет продолжаться дальше этой записи. И в этом Момент, это значит, что это противоречие, оно озвучивается, противоречие превращается в некую нашу несовместимость. И тогда ты даешь мне некоторый выбор. Либо я просто. И Это тоже еще не конфликт. Либо я соглашаюсь и говорю: окей, я иду, меняю поло. Либо я начинаю, соответственно, это противоречие подкреплять, отказываясь от этого. Вот в тот момент, когда мы с тобой оба не хотим вот эту нашу несовместимость разрешить методом уступок или методом переговоров или методом компромисса. Вот в тот момент, когда мы не хотим, вот в этот момент начинается конфликт, потому что мы начинаем причинять на языке психологической теории, мы начинаем причинять друг другу ущерб некоторый. Какой? Любой, эмоциональный, физический, там, где можно побить друг друга, можно просто оскорбить друг друга, можно то, чтобы наше дело, результат, вот эта сегодняшняя звукозапись, да, не состоялась, да, это все ущерб. Вот момент, когда этот ущерб начинается, в этот момент начинается конфликт, а не в тот момент, когда у нас есть противоречия. На самом деле, это глубоко философская мысль, с моей точки зрения, потому что, ну, понятно, про полу это шутки, вот, хотя не знаю, может, он тебе, правда, не нравится. Понятное дело, что здесь глубокий смысл. Люди очень часто пытаются избегать э, некоторых конфликтов и тем самым пытаются замазывать какие-то противоречия, несовместимости, прятать их куда-то, не озвучивать. Все равно же вылезет потом все равно куда ты денется.
0: Мы про это с тобой чуть позже поговорим. Давай еще немножко покопаемся в терминах. Если я еще сейчас вброшу слова типа ссора и спор, это все вообще синонимы или есть какие-то тонкости и различия, которые нам сегодня, например, в нашем разговоре нужно бы учитывать.
1: Есть же философская опять же, лемма, такая античная, что в споре рождается истина, и она правильная, потому что спор это еще не способ нанести ущерб, это может быть конструктивные разрешение противоречия с целью получения какого-то более качественного результата. Ссора, слушай, ну вот нет у меня в голове каких-то субъективных отличий между словом ссора и словом конфликт. Возможно, предположу, что в ссоре есть какой-то просто еще такой явно эмоциональный какой-то контекст.
0: Там как будто бы какая-то негативная коннотация, что ссора не может закончиться хорошо, ну или реже заканчивается хорошо. Вот у меня такое ощущение.
1: Ну, слушай, мы говорим про отношения родителей и детей, а как же вот это, и это, конечно, мне очень подходит, а как же вот это обыденное представление, что вот супружеские ссоры часто заканчиваются сексом, например.
0: Поэтому то мы тоже сегодня поговорим. Да, сегодня, но сегодня все-таки давай про родителей и детей, да, именно да, про да. семейные да. отношения еще влезу в теорию. Пока я копалась в информации, видела, что есть масса каких-то различных классификаций конфликтов. Есть и конфликты межличностные, и внутриличностные. И а, там они еще делятся на адаптационные и какие-то еще. И кажется, что вообще-то конфликты, ну, абсолютно нормальная часть жизни, которая нас постоянно преследует, вот мы их даже уже классифицировали, изучили, научились как-то с ними жить, но почему у большинства из нас слово «конфликт» вызывает, ну, не то чтобы отторжение, но страх, может быть, даже мы чуть побаиваемся конфликтов, как раз ты сказала об избегании, мы стараемся делать так, чтобы их не было. Откуда в нас появилось это ощущение, что конфликт это плохо? Ну
1: а почему дети боятся прививок, вообще люди боятся уколов? Это больно? Это
0: больно, тут все понятно. Да,
1: но это приводит потом к хорошему результату. Конфликт всегда сопряжен с негативными эмоциями. Есть, конечно, отдельный тип людей, ну такой психотип, назовем это упрощенно, людей, которые получают удовольствие от конфликта. И даже если внешне кажется, что они абсолютно в негативных каких-то переживаниях, на деле это для них кайф. А что это за сама... человек?
0: Ты можешь этого человека описать? Зачем ему это? В ну, это память?
1: очень, да, это несложно описать. Это обычно такие демонстративные люди с выраженными такими демонстративными акцентуациями. Люди, для которых конфликт — это сцена, возможность показать себя с наиболее выгодной стороны, которые делают это как шоу перед публикой, будь это публика — люди в троллейбусе, в пробке или на работе в open space, или в сироте. То все есть немножечко эпатажа. Ну, или даже не немножечко, а скорее главная цель в данной ситуации это эпатаж. Как правило, ну, это нельзя померить, даже психофизиологи, конечно, они же не прицепляют датчики к тебе в момент конфликта, но можно предположить, что эти люди, и по разным там исследованиям, эти люди абсолютно холодны в этот момент внутри. То есть внешне это буйство красок, перевернутая мебель, мат-перемат или что-то такое, а на деле это все существует ровно до тех пор, пока за тобой наблюдают. И такие люди обычно ловят кайф от конфликта, потому что все остальным... Ну, не то, что плохо. Все остальные в данной ситуации находятся в эмоционально нестабильном состоянии, а они в выигрышном состоянии, потому что они стабильны, и они могут посчитать свою стратегию и выйти победителем. Только такие. А всем остальным-то обычно от конфликтов плохо. Эмоционально плохо. сопряжено с негативными эмоциями. Ты спрашиваешь, почему людям не нравятся конфликты? А кому нравятся негативные эмоции? Кому-то нравится, что ли?
0: Я забегу немножко вперед. Обычно мы как-то в конце выпуска переходим к рубрике «А что делать?», но раз описал вот эту категорию людей, для которых цель конфликта — это эпатаж, это некое шоу. Как с такими людьми взаимодействовать? Если этот человек, например, твой родитель, или, окей, наоборот, твой ребенок? что делать, когда вы вынуждены существовать вместе достаточно долгое время внутри семьи?
1: Как это красиво звучит на шоу про родителей и детей, слово «вынуждены существовать вместе». Демонстративные люди с ними, как это ни странно, достаточно простые рекомендации. Их не очень легко выполнить, потому что ты на эмоциях. Но сами рекомендации очень простые.
0: А так обычно и бывает. У нас тут все рекомендации от экспертов всегда звучат очень классно, а потом понимаешь, как это вообще сделать. Не,
1: ну секунду, в моем случае не так. Все понятно, как это сделать. Просто надо практиковаться. И действительно это получится. Есть люди, которым надо давать то, что они хотят, а есть люди, которым не надо давать то, что они хотят. Вот демонстративные люди для эффективного взаимодействия с ними им не надо давать то, что они хотят. То есть если для них конфликт — это сцена эту сцену надо максимально убрать. Самая большая ошибка, что мы можем сделать, это пытаться, когда вот такой человек там при всех за семейным столом там тебе что-то говорит, это вот пытаться э, вступать с ним в яркое противоречие, пытаться его обыграть на его поле. Если мы сами не такие люди и внутри нас все клокочет, скорее всего это обречено на провал, потому что он просчитал все за два шага вперед. Но это такие близкие к манипуляторам, да, люди. И получается, что максимально быстро показать, что давай мы с тобой, окей, вот эта проблема мы обсудим тет -а тет не при всех. Мне есть что тебе сказать, например, да? Давай, там не знаю, выйдем в соседнюю комнату, поговорим. Давай поговорим завтра. У меня есть позиция, я готов ее озвучить. Все остальное мне скучно. Я не буду сейчас на это вестись. Вот у меня недавно были там тренинг у глав врачей больниц. Я всегда даю задачки, ну сдаю какой-то кейс, говорю, вот как себя повести в такой ситуации. Вот они вот эту задачку щелкают, как орешки, потому что они такие, о, да все понятно. Говорят, если тебе там приходит пациент, который начинает, в, значит, возмущаться, вот прям, эту... я говорю сразу, же пойдемте ко мне в кабинет. И 80% случаев, что этот человек либо сдуется, либо перейдет в конструктив.
0: Давай на этом месте я сейчас прочитаю тебе одну историю, которую нам прислали в наш бот, как раз про скорее людей не конфликтных, которым весь этот не нужен. История звучит следующим образом. «Привет, стакан воды. Спасибо за классную тему для рассуждения. Я всегда считала себя неконфликтным человеком. Кажется, что это пошло из детства. Мои родители ссорились, когда я была маленькая, и в эти моменты я всегда закрывалась в своей комнате и плакала. Было просто страшно. Мы с ними особо не ругались. Я была послушным ребенком и хорошо училась. Но когда взрослеешь, понимаешь, что конфликты — это такая же часть коммуникации с людьми, как совместные шутки и приколы, ну и кризисы. Короче, это неизбежно, и надо учиться себя правильно вести в такие моменты. Вывозить и свою агрессию, и агрессию другого но переступить через себя все равно сложно. Когда на меня кто-то на работе или даже молодой человек на эмоциях повышает голос, я замыкаюсь, тело предательски подводят, начинаю краснеть, а слезы подступают к горлу. Поэтому все притирки стараюсь решать голосом и сохранять самообладание, даже если кто-то очевидно переходит границы. Но кажется, что какую-то агрессию я все равно удерживаю, потому что крики и ругань для меня, видимо, пережитки детской травмы от ссоры с родителями. И из-за этого в ссорах я чувствую себя незащищенно. Быть неконфликтным. Это вообще ок? Или здоровой агрессии надо учиться? Что
1: ответишь? Вот сложная зарисовка. Ну, то есть Тут сложная, много всего очень. Сложная как жизнь. То есть она нормальная, потому что она, потому что она жизненная, но реально сложная. Есть на самом деле вещи, которые, конечно, сейчас немножко сниму вся ответственность, в таких вещах лучше обсуждать с психотерапевтом и вот этого как раз не бояться. Потому что универсальный рецепт в духе «давай, вымещай эмоции» или «давай, держи все в себе» это слишком... Шаблонно. Когда есть переплетение, ну вот что мы услышали? Тут мы услышали много чего. Мы услышали про какую-то вот рефлексию детского опыта, да? Видимо, действительно очень значимого, да? А мы услышали про теперешние отношения с молодым человеком или там на, на работе. Тут же есть еще много нюансов всяких. Не в смысле, что я хочу сейчас уйти от ответа на вопрос. Но вот так вот взять, дать напрашивающийся совет, а напрашивающийся совет, конечно, очевиден, что любая бесконфликтность... Любая бесконфликтность и такой тип поведения тоже присутствует. Несет в себе следующие риски. Какие риски? Первый риск ⁇ это действительно отсутствие канализации для своих эмоций и переживаний. Ну, такой очевидный вполне, да, что опять же-таки прорвет где-то, когда-то и, и точно, скорее всего. И может как прорвать в плане отношений, так и в плане каких-то неврозов, которые у тебя могут развиться после этого. А второе, почему бесконфликтность это плохо? Потому что еще тебе кажется, что это, кстати, любопытно момент в исследованиях всплывающий, тебе кажется, что бесконфликтность положительно воспринимается окружающими, потому что такой друг для всех, такой кот Леопольд. Некоторым людям хочется, наоборот, от тебя какой-то более четкой позиции, возможно, даже конфликтной, которая будет их защищать, отстаивать, будет защищать тебя, может быть, там твоих потом близких. А у тебя этого нет, потому что тебе кажется, что ты должен сохранить вот этот вот прекрасный климат в доме или там в помещении. И этого нет
0: тех людей, кого это немножко раздражает. Мне иногда прямо хочется, чтобы человек как-то явно обозначил, что он думает, что он хочет, а не соглашался на все. Причем,
1: смотри, тебя это раздражает просто, может быть, относительно кого-то, а чем ближе тебе этот человек, тем больше тебе этого будет даже хотеться в некоторой логике, да, потому что это такая стабильность некоторая, некоторая уверенность в человеке. А эти люди иногда даже вот если и они обидятся, а кто-то скажет, это как флюгер, да, там вот то в одну сторону, то в другую, как тут понять, что за... А ты не флюгер, ты просто не хочешь конфликта а люди так это воспринимают в том числе поэтому ответ на историю такой надо глубже разбираться если это беспокоит это серьезно а в целом-то конечно бесконфликтность да, прекрасная история но все есть лекарство и все есть я есть вот два таких минуса которые надо держать в голове и понимать для себя эти минусы это вот просто тут абстрактные или это реально вот моя в том -то проблема и в точку попали с этими минусами ну и тогда пытаться меняться
0: мы с тобой уже упоминали некий выброс эмоций во время конфликта и тут я не могу не спросить тебя про стадии конфликта если мы вспомним концепцию принятия у нее есть очень четкие прописанные стадии отрицание гнев торг депрессия и в конце концов принятие у конфликта есть что-то подобное вот у нас есть некая триггерная точка где столкнулись наши как раз противоречия а потом не знаю какое-то несогласие, потом выброс эмоций потом вот примирение всё, все все счастливы
1: с торгом депрессии и принятием интереснее, мне кажется, потому что это тут более глубинные механизмы заложены. Здесь стадиальность, она, мне кажется, более скучная, она вполне понятная. Сначала зарождается противоречие, потом это противоречие доходит до определенной точки, когда оно озвучивается. Это называется инцидент такой какой-то, когда спичка загорается, и все вспыхивает. Некоторые люди путают предмет конфликта, суть из-за чего, и инцидент. Ну, например... Давай
0: сейчас как раз поясним разницу. Ну тогда. да,
1: ну, например, там, не знаю, вот приходит ребенок домой после школы, значит, значит помыл руки, переоделся, вот, и что-то сделал, а мама смотрит и начинает, значит, кричать, а почему ты опять рюкзак поставил в этом месте? Ну, сколько можно говорить, да? И начинаются конфликты. Вроде как, ну, какого черта, из-за такого пустяка? А, наверное, не из-за пустяка. Это инцидент, который открывает какое-то другое противоречие. Но очень часто люди ссорятся из-за инцидента, не по пытаясь понять в чем как бы реальный э, смысл или из-за эмоций, не переходя к этому. То есть инцидент и предмет могут совпадать, а могут не совпадать. Да? Но дальше идет эскалация, то есть, собственно, само развитие, выброс эмоций, физические действия, эмоциональные действия, оскорбления, Ну, чем мы рассказываем. И это неизбежно приводит к переговорам и в итоге к... Какому-то разрешению противоречия. А дальше, уже вот после этой кульминации, кульминационной точки идет постконфликтная стадия, которая тоже, конечно, характеризуется тем, что она, естественно, накладывает отношения. Ну, например, если произошла какая-то очень серьезная размовка с ребенком, и вот настолько неприятный диалог, который остался, вот как у нашей героини, на всю жизнь, то это все равно постконфликтная ситуация. Да? Может такого не происходить, если, допустим, стороны не заинтересованы в ликвидации ущерба. Вот это самое страшное, конечно. Мы называем в психологии такие конфликты трудно разрешимыми, но на самом деле между нами девочками это политкорректное название для вообще неразрешимых конфликтов.
0: Но так аккуратненько и обтекаемо.
1: Ну да, ну чтобы никого не обидеть. Но это вот, например, если мы с тобой ругаемся, ты мне говоришь, послушай, мол, Саша, ты не видишь, что у нас с тобой проблемы? Ты не видишь, мы не можем так больше жить дальше. А я и сижу, там, пью пиво на диване и говорю, слушай, да, может, уже хватит? Какие проблемы? У тебя в голове проблемы? Иди, там, не знаю, к психологу сходи. У нас все нормально. Перестань, мол, значит, носил мне мозг. Вот это страшно. Страшно потому, что ты ощущаешь вот этот самый ущерб, а я нет. И это значит, что никакой заинтересованности в том, что что-то пометь, у меня нет. Может даже с двух сторон такое быть, когда вот этот ущерб обе стороны э, считают ну как бы нормальным, и все, и тогда это на, на века, да. Вот это плохо. Во всех остальных ситуациях прогноз положительный, потому что люди волей-неволей хотят его ликвидировать.
0: Все эти этапы конфликта обязательно нужно пройти не для какого-то этапа, который, например, можно пропустить, и тогда эта схема работает или не работает, и тогда конфликт переходит, например, как раз в трудно разрешимый, или вообще его можно нивелировать.
1: В первой жизни задумываюсь об этом вопросе, поэтому сейчас что-то сложновато мне. Вот так навскидку кажется, что наиболее правильно ничего не пропускать. Но если мы договорились о том, что конфликт в любом случае это тогда, когда начинается ущерб, а не тогда, когда ты сказал «не делай так», и я сказал, извини, не буду, да, это не конфликт еще. А в остальных ситуациях, пожалуй, варьироваться может только вот эта степень эскалации ущерба. Вот это ай-яй-яй больно, в какой момент вот кто-то из нас это скажет или кто-то из нас это подумает. Длина вот этого отрезка эскалации... Вот она может быть очень разной. Она может быть разной радикальности, то есть эскалироваться, прям моментально причинить боль близкому человеку. Постепенно, слушай, мы еще не обсуждали вот эти все латентные конфликты, когда, например, я ощущаю вот этот вот, опять же, ущерб, начинаю понимать, что это не сразу. Например, мне э, осуществляется какое-то психологическое домашнее насилие.
0: Ну, типа какая-нибудь пассивная агрессия сюда ложится? Ну, типа
1: того, или какое-нибудь психологическое домашнее насилие, которое вот идет а я воспринимаю это как что-то нормальное, нормально нормально и вдруг проходит 10 лет, и я думаю, да господи, а что же вообще за жесть-то происходит в моей жизни? И я это начинаю понимать только потом. И вот это вот неосознание того, что на самом деле для меня это ненормально, да, но это тоже некоторый фактор, который может варьироваться. А так-то в целом стадии очень логичные. Ты их не перетасуешь местами и не переставишь в другие части. И они, в принципе, наверное, все должны быть. То, что чтобы э, тебе э, перестало быть больно, надо сначала, чтобы было больно. А иначе-то как бы... Как?
0: От чего зависит как раз вот эта разность коммуникаций? Кто-то предпочтет хлопать дверьми, кричать, бить тарелки, не дай бог, переходить к какому-то физическому насилию, а кто-то, например, будет как раз использовать инструменты типа пассивной агрессии, погружать другого вот в эту атмосферу конфликта, при этом не обозначая его явно. От чего берется вот эта разница? Это разница среды, в которой человек рос, просто психотип. Что на это влияет?
1: Ну вот ты бьешь тарелки, например...
0: Нет, я держу себя в руках.
1: А то есть у тебя пассивная агрессия в этой логике?
0: Слушай, мне вообще, если так подумать, мне кажется, что последнее время я проговариваю все... Ну, то есть у меня конфликты, это когда мы сидим за столом и разговариваем. И я, честно, не могу вспомнить за последние, если взять там лет шесть, там, неважно отношения с родителями или отношения с моим партнером я не могу вспомнить ситуацию где такая блин хочется сейчас салатник разбить но вот не буду не хотелось у
1: тебя скучный правильный ответ да оказался, вообще. вообще как правильно ты живешь мне кажется что в твоем вопросе уже и ответ заложен ну все вообще в нашей психологии это совокупность наследственности и социального контекста
0: наследственность ты имеешь в виду то что мы например видели в родительской так, семье друг... или как
1: плохо выразил мысль наследственность чисто генетическая раз потому что есть если говорить о наследование между поколениями каких-то черт, то это, безусловно, психогенетиками изучается. Воспитание в локальной семье, в локальной малой группе и вообще в целом социальный контекст. Вот все всегда в психологии будет на пересечении этих вещей. Поэтому где-то мы можем говорить про темперамент. Темперамент — это вещь врожденная И бьют тарелки люди, значит, потому что они вот такими родились. Темперамент, окей? Среда э, семьи, например, вот тебе там разрешали так себя вести, разрешали проявлять эмоции. Проявление эмоций поощрялось. Или наоборот говорили: ты мальчик, ты должен ни одной слезы не проронить. Да? А, вот этот контекст. Ну и, конечно, в широком смысле макроконтекст. Если мы сегодня говорим в том числе о поколениях, то поколение наше с тобой более юное поколение. Уже, слава богу, с моей точки зрения, простите, оценочное суждение растет в среде, когда из каждого утюга, из интернета, из телевизора, да, но все равно отовсюду идет некоторая логика, что эмоции надо проживать, не надо их прятать. И это очень хорошо.
0: Больше того, мне кажется, что нас еще учат, нас, миллениалов и умеров, учат разговаривать я сообщениями. Типа, приходи и в любом конфликте не человека обвиняй, и начни рассказывать, вот мне плохо, мне грустно, я себя чувствую вот так-то. Можно ли сказать, что а наши родители, обобщая, ведут себя все в общем как-то иначе, потому что их учили или они видели что-то другое.
1: На самом деле конфликты отцов и детей это вечная константа человека на земле.
0: Здесь скорее вопрос в том, как эти конфликты проходят. То есть есть ли у нас разные паттерны проведения конфликтов у нас и у наших родителей? Я
1: скорее имел в виду, чтобы было понятно слушателям, я имею в виду конфликты отцов и детей в широком смысле относительно ценностей, относительно в целом того, что дети и родители это всегда две социальные группы, которые всегда взращивались в разных социальных контекстах, из-за этого обладают разными представлениями, ценностями, И еще и сболтать, но не смешивать, вот в этот коктейль еще добавить тоже классическую для социальной психологии представлению «мы и они», свои и чужие. Даже если представить себе абстрактную ситуацию, в которой дети и родители, ну вот прям вот какой-то такой вымышленный мир, где абсолютно одинаковая среда, абсолютно одинаковые методы воспитания, все равно это будет конфликтом отцов и детей. Он, конечно, меньше. Вот есть класс теория, когда мир был более медленным, знания медленнее распространялись, общество медленнее развивалось, просто из-за технического прогресса и всего такого, там, еще там, до 19 века. То, условно, вот есть такое представление, что те знания, те нормы, те ценности, те правила, которые родители передавали детям, не устаревали. И, по сути, вот если я, Саша, я хороший сын своих родителей, все, что я могу сделать, это перенять их опыт технологический, ценностный, какой угодно. И тогда, собственно, все будет нормально. Тогда, конечно же, вот этот конфликт отцов и детей был меньше. Но все равно он был именно из-за этой вот базовой аксиомы ⁇ они, мы и они ⁇ Вот мы не такие, как они ⁇ А когда увеличивается вот все прогресс, смена трендов, мода, да все что угодно. Ведь то, что, о чем ты говоришь, про восприятие конфликтов э, и я-сообщения, это же просто некоторое психологическая мода. Да? Просто смена некого тренда. Да? И, конечно, вот это замешанное на конфликты мы и они увеличивает вот это вот противостояние отцов и
0: детей. что можно сделать, чтобы прожить свою агрессию, дать выход эмоциям и при этом не задеть другого человека. Ну, то есть есть всякие советы «выйди в поле, пари, С другой стороны, есть совет «сядь за стол переговоров, скажи человеку, что не так». Но ведь во втором случае достаточно велика вероятность, что ты вообще-то человек все таки так или иначе заденешь, как бы ты там про себя не рассказывал.
1: Ну вот тут нету единственно верного решения. Есть такое понятие красивой психологии, психологические прививки. Сейчас не хочется антиваксеров обидеть. Вот Прививки условно конечно, метафорические, когда ты занимаешься психологическим просветом. По сути, то, чем мы сейчас делаем. Ведь если ты начинаешь понимать, что есть люди, для которых там покричать, не следствие плохого воспитания, а следствие определенного важного для них эмоционального статуса, который у тебя нет, то ты начинаешь это принимать. Вообще самое главное, чему может научить психология, это принятие другого человека таким, какой он есть. Принятие многообразия. И чем больше ты вот в это проникаешь, не просто как какой-то вот абстрактный для тебя шаблон, да, который ты вся не впускаешь, а чем больше ты реально на уровне жизненной философии, на уровне своего ощущения принимаешь, что мир он не всегда такой, как ты, тем легче тебе. Во многом некоторые люди, я знаю, например, я знаю вот, не знаю, в моей там, профессиональной тренинговой деятельности я регулярно сталкиваюсь с такими рекомендациями и с тем, что люди вот это пробуют. Когда человек знакомится с другим человеком, начинает взаимодействовать, и он знает, что у него есть какие-то особенности, которые могут кого-то триггерить или кого-то обижать, о них проще предупредить вначале. Это некоторый такой, не побоюсь этого слова, манипулятивный ход. Но я не верю в хорошие манипуляции. Но давайте на секунду представим, что это вот такая хорошая манипуляция, которая позволяет тебе застолбить определенные свои слабости.
0: Слушай, ну давай представим ситуацию внутри семьи. Есть, например, суперэмоциональный папа, который орет на своего 20-летнего сына, который все, по мнению папы, делает в жизни не так. И когда сын, или там, неважно, дочь условно этой ситуации возмущен, папа говорит: слушай, ну, я вот такой человек, вот у меня такая особенность, поэтому прими меня, пожалуйста дорогой ребенок.
1: Ну, на самом деле у сына же тоже есть своя особенность. Я как-то в этом, несмотря на возраст, в этом конфликте оточисляю себя с 20-летним сыном больше, чем с папой. Но у сына же тоже есть, да простит меня сын, какая-то особенность. И предмет их как раз предговоров в том, что мы тут как бы не все в белом пальто уходим, да? У кого-то погрязнее, у кого-то посветлее, но все равно не в белых. И мою особенность надо поженить на твою особенность. Надо увидеть, что есть... Ты принимаешь этот минус, а я принимаю. И просто про что? Вот если папа орет, например, да то это надо знать, и надо ему помочь не заорать. А, например, есть такие вот темпераментные взрывные люди. Уменьшить сейчас, вз... в эту секунду, взаимодействие. Сказать, слушай, я вижу, что ты сейчас, ты очень-очень-очень на взводе. Давай, пока не наговорили другую гадости, перенесем это на завтра. Да, Мне
0: здоровья. кажется, на практике, как только ты говоришь человеку, что я вижу, что ты сейчас на взводе... Он
1: говорит, я не на взводе.
0: Или ровно в этот момент он и взрывается, и орет, что он не на взводе. Ну, согласен. Да, давай, согласен. А, давай послушаем голосовое, которое нам прислали в бот. Мне интересно, что ты Скажешь про эту историю?
2: С подросткового возраста я решала конфликты с родителями только через крики, оры, оскорбления. И это продолжалось достаточно длительное время. То есть, где-то около 10 лет, я общалась с мамой и папой только так. Мы могли друг на другом материться там, по телефону, плакать друг другу в истерике. И за последние два года это изменилось. Я начала больше вникать в психологическую тему, изучать то, как правильно общаться, и пыталась наладить этот контакт с мамой. Сейчас мы можем спокойно обсуждать какие-то каверзные вопросы, если даже мы не согласны с позицией друг друга, мы ее со спокойной душой принимаем, и можем даже друг другу что-то подсказать, помочь, помочь посмотреть на проблему или ситуацию с другой стороны. Но... Очень интересно, почему так произошло. То есть у меня мама, она не увлекается психологией, она просто как бы начала со мной по-другому общаться, только потому что я начала с ней общаться по-другому. Но я ее этому не учила, не принуждала. И очень интересно, что вы насчет этого думаете. Возможно ли просто своим поведением, своим отношением изменять человека, не применяя к нему никакой силы для решения этого вопроса? Вот такой
0: вот тебе вопрос.
1: Ну ничего себе вопрос. Откуда я знаю, что там произошло с мамой? Вот загадки тоже не, мне. не
0: ну давай, переформулирую. То есть, как вырулить на продуктивное решение конфликтов, и можно ли своим личным примером просто вот терпением и подключением времени понятно. этому, да, человека переставить на другие понятно. рельсы.
1: Ну, на самом деле, когда мы говорим о тактиках поведения в конфликте, один из вариантов тактик — это как раз переключение партнеры. Ну, можно по-разному метафорично это представлять. Вот то, что наша героиня упомянула, мама матерится, я матерюсь, или там, мама кричит, я кричу, да? Это такая логика, что ты не пытаешься... Ну, вот метафорично можно это представить как такие барьеры, стены, которые люди возводят, и в ответ на то, когда кто-то возводит стену, ты тоже начинаешь возводить стену. Потому что за любым конфликтом всегда стоит вот это противоречие. И я либо пытаюсь его понять, пытаюсь поставить себя на место человека, либо не пытаюсь. Логика ора друг на друга, ну, тоже как бы не, не хочется сказать, что я тут какой-то, опять же таки, в, в белом пальто, потому что, понятное дело, что иногда и не хочется быть продуктивным, да, Иногда хочется выплеснуть эмоции и не быть продуктивным. И это тоже надо себе позволять: знаешь, как когда ты, там не знаю, на диете или фитнесом занимаешься, все же даже тренеры уже пришли к тому, что нет нет до да бургер-то надо. Нужен
0: читмил, мило, Нужен читмил,
1: надо съесть бургер, шоколадочку, пивка выпить. Ну, конечно, надо иногда. Все, а мы вот.
0: сегодня дали индульгенцию на конфликт.
1: Да, а почему нет? Не тот я человек, который должен давать индульгенцию. Я думаю, люди и сами это понимают. Не надо тебя в этом обвинять. Но если ты всю жизнь так живешь, и особенно если ты, ну, прости, родитель да который, сори за клише, но должен быть умнее, взрослее. Что надо сделать? Надо за барьер заглянуть и понять, что вот вслед за вот этим ущербом, который мы причиняем друг другу, есть какая-то позиция, какое-то противоречие. Чем больше ты будешь пытаться показать человеку, что ты хочешь понять, что стоит за барьером, тем самым своим собственным примером, если человек, сори за с тебя любит, то тем больше ты сам помогаешь ему рушить его барьер. И, возможно, не знаю, то ли произошло у нашей героини или не то, но, возможно, это как раз то, что рекомендуют психологи. Ты показываешь, не надо со мной так разговаривать. Я понимаю, что у тебя там. Попробуй понять, что у меня там.
0: Хочу спросить тебя про классные конфликты. Ты в начале нашего разговора упоминал это в контексте пары, когда вот поссорились, а потом классная бурная ночь, все отлично, забыли про конфликт, все супер. Может ли что-то такое быть, опять же, в родительско-детских отношениях? Поссорились, какая-то невероятно яркая ссора, а потом замечательные выходные с шашлыками на даче, и все счастливы. Как это работает? Что это такое?
1: Да, я считаю, что это быть может. На самом деле у любого конфликта есть продуктивная функции, о которой мы говорили, это разрешение противоречий. Мы весь час говорим с тобой о том, что конфликтов не надо бояться и все вокруг кричат, что конфликтов не надо бояться, а все равно мы их боимся. Но почему люди кричат, что конфликтов не надо бояться? Потому что они разрешают противоречия.
0: То есть это как раз про ту фразу, что кризис это точка роста, и вот конфликт это разрешение противоречий. Кризис это
1: точка роста. Когда у тебя есть э, на лице, э, значит, прыщ, э, ты можешь его замазать тональником, вот что мы все делаем периодически, а можешь попытаться решить проблемы с кожей, должен пройти через стадию вот каких-то нарывов и так далее, но чтобы они вскрывались. Мне даже больше нравится пример про родителей и детей, потому что, ну, там про супругов или там про молодых людей с девушками. И бурный секс — это там еще, наверняка много чего другого можно сюда привязать, и это не факт, что про разрешение противоречий. А про родителей и детей мне даже больше нравится, потому что если кто-то покричал, но при этом решили противоречие, да? да, конечно, это выводит на новый уровень отношений.
0: Давай напоследок попрошу у тебя еще одну рекомендацию. Давай представим, что я неконфликтный человек, или вот кто-то из наших слушателей не конфликтный человек. Может ли он что-то сделать, чтобы как-то научиться и подготовить себя к конфликту, научиться отставить свою точку зрения, научиться, может быть, пересматривать свое отношение к конфликту? Вот есть ли какие-то шаги или рекомендации, что можно поделать до конфликта, чтобы быть к нему готовым?
1: На самом деле бесконфликтность, демонстративность, упрямство, оно у нас и у каждого, оно не существует в абстрактном безвоздушном пространстве. У каждой этой черты есть какие-то внутренние дополнительные ниточки, за которые это привязано к чему-то еще. Почему человек демонстративный? Почему он так хочет вот себя показывать на публике? Это проблема с самооценкой. Это просто некоторое желание, чтобы тебя заметили, когда тебя не замечают, наоборот. да? То есть даже дело не только в тебе, сколько в окружающих. Это история про какую-то уязвленность, какую-то другую язву. Почему ты бесконфликтный? Потому что тебе в детстве, значит, запрещали это? Потому что ты всегда видел плохие конфликтные примеры, да, рядом. Почему? На самом деле, первое, с чего стоит начать, это не готовиться как мне вот, быстрее бежать в конфликт и все-таки быть в этом конфликте. А это ответить тебе на вопрос путем рефлексии, путем чтения книжек, путем разговора с близкими, путем, опять же, общения с психотерапевтом, если тебя это беспокоит, конечно. А почему ты такой? То есть сначала надо понять причину. Эта история, вот когда ты болеешь гриппом и пьешь какие-нибудь сбивающие температуру лекарства. Все же знают, что это нехорошо, потому что ты болишься с последствиями. То же самое вот в твоем вопросе. Надо сначала понять причину, а почему ты такой. А там могут быть разные варианты. И вот с этим поработать. Ничего плохого в бесконфликтности нет. Ничего плохого в демонстративности нет. В ригидности нет ничего плохого. В эмоциональности. И вот тогда, если тебя это беспокоит, если это делает тебя дезадаптив, если ты сам от этого страдаешь или от этого страдают другие, поразбирайся сначала с причиной, а уже потом думай, надо тебе вот дальше все таки конфликтовать или нет. Класс. Вот, так, вот так я ушел от ответа на твой вопрос.
0: Спасибо. Нет, на самом деле, хороший рецепт. У наших слушателей есть неделя покопаться в себе и порефлексировать до нашего следующего выпуска. Спасибо тебе огромное за этот разговор.
1: Тебе спасибо и слушателям спасибо.
0: Это был подкаст ⁇ Стакан воды ⁇ от студии TerminVox. Ищите новые выпуски по пятницам на всех платформах. Нас можно послушать на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки и на YouTube. Если выпуск вам понравился, отправляйте его друзьям и родным. Слушайте вместе с родителями и детьми и ставьте лайки. И подписывайтесь на наши соцсети. У нас есть паблик во ВКонтакте, в запрещенной соцсети с фотками и еще у нас есть телеграм-канал с нашими авторскими колонками, анонсами выпусков и там мы общаемся с вами напрямую в комментариях. Кстати, в канал можно нам кидать свои идеи по новым темам и гостям. Ссылку ищите в описании. Сезон близится к концу, и сейчас, как никогда, нужны ваши лайки, так что, пожалуйста, потратьте две секунды и оцените наш подкаст. Нам будет очень приятно. А еще заходите в соцсети нашей студии Terminvox, чтобы следить за другими проектами студии и за жизнью команды. И не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, Продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.